0: en région, une émission en partenariat avec l'Unis, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière sur Radio Imo.
1: Bonjour et bienvenue sur Radio Imo. Nous sommes en direct à 13h30 comme chaque mois pour notre émission L'Unis en région. Émission en partenariat bien sûr avec l'Unis comme son nom l'indique et sponsorisée par Gercop. Au programme, comme à chaque émission, nous aurons l'apostrophe de la présidente Danielle Dubrac, l'édito de Christophe Bordet et enfin l'objet du débat avec nos invités du jour « En région ». Aujourd'hui, nous partons en région Grand-Est et Franche-Comté. Bonjour Christophe Bonjour Comment allez-vous oui,
0: Très très bien, je suis ravi d'aller dans le Grand-Est.
1: Eh bien écoutez, ouais. on vous suit. Qui partagera ce plateau à, à nos côtés aujourd'hui
0: Alors, eh bien comme à chaque fois d'ailleurs, Daniel Dubrac, hein, présidente de l'UNIS, qui est avec nous. Bonjour Daniel euh, Catherine bon, Doss, euh, présidente Pôle Grand-Est, qui est également euh, bien branchée avec nous. Marie-Odile Moret, présidente Pôle Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Laetitia Le Couturier, responsable Pôle copropriété Strasbourg.
1: Eh bien écoutez, bonjour. comme... Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission l'UNIS en région. Alors ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite. Le plateau est chargé, le programme est chargé. Allons-y, juste après ça.
0: L'UNIS en région, l'apostrophe de la présidente.
1: L'apostrophe de la présidente qu'on retrouve à chaque émission. On va laisser la parole dans un tout petit instant à Daniel Dubrac. Mais avant, on va juste rappeler un petit peu le sujet, à savoir que l'UNIS avait déposé des amendements concernant le projet de loi climat. Même si cette loi était adoptée, nous souhaitions avoir un retour de la présidente sur les mesures qui avaient été proposées par le syndicat UNIS.
2: Bonjour tout le monde, je suis encore ravie d'être là pour cette émission mensuelle. Et puis bonjour aux, aux auditeurs et aux adhérents du nice, du Grand Est et Franche-Comté. Et puis aussi à comme vous l'avez dit, qui est un partenaire fidèle qui nous fait des traitements informatiques pour nos, nos professionnels admirables. Alors l'apostrophe, c'est bien sûr la loi climat. Alors elle n'est pas adoptée, elle est adoptée en première lecture. Oui, en première lecture, je, je n'ai pas précisé. Mais, voilà, et donc on avait fait des amendements, bon, on n'a pas eu un succès fou, on a quand même été écoutés et bien sûr on a été auditionnés par euh, les sénateurs. J'aurais voulu euh, vous dire euh, qu'on est quand même inquiet parce que euh, UNIS euh, est favorable à la rénovation énergétique, on l'a montré, d'abord il y a eu euh, la signature avec Emmanuel Vargon, sur un engagement de sensibilisation, diagnostic et démarrage de chantier pour trois ans sur 50 000 copropriétés. Après, à Lyon, début mai, nous avons démarré notre tour de France sur la rénovation énergétique avec des formations, des informations données à tous les adhérents sur ce sujet-là. Mais là, on dit trop, c'est trop. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, lisez la, la loi et vous avez des articles sur euh, la partie se loger vous avez des articles sur la partie se nourrir, etc. Sur se loger, il y a des articles, et notamment l'article 42. L'article 42, c'est quoi C'est le fait d'interdire de, de, euh, la location de logements euh, de classe E euh, en 2034. Alors, il y avait déjà les classes F et G. Ça correspond à des consommations d'énergie euh, par mètre carré par an. Euh, mais euh, les classes G, ça représentait 600 000 logements. Les classes F et G, le total, c'était 1,8 million. Et donc, si vous interdisez les classes E euh, d'ici 2034, bah, ça fait 2,6 millions euh, de logements, ce qui veut dire que, un, on habite pratiquement tous dans des passoires euh, thermiques, puisque ça correspond à 40 du parc euh, en location privée. Et puis, deux, comment on va faire Parce que quand même, la, la politique, même si nous, on est engagés depuis très longtemps, la politique, c'est quand même de savoir si on peut euh, loger des gens euh, à terme et donc, nous nous proposons euh, au gouvernement de décaler cette, cette location, cette interdiction de location de 2034 à 2038, de façon à regarder comment est-ce qu'on peut faire, surtout pour le financement des travaux, puisque c'est 60% du parc locatif privé qui est concerné. Le deuxième article, c'est l'article 34. J'en finirai là dans notre apostrophe. Euh, dans l'article 34, vous avez un certain nombre de documents qui sont extrêmement utiles pour euh, réaliser les travaux, et, et les financer, réaliser les travaux, ça passe par un état des lieux, bien sûr, un inventaire de ce qui se passe, et puis ensuite, une planification. Et nous, ce que l'on dit, c'est qu'il euh, euh, y a trop de, de, de définitions, de, de documents, il faut clarifier les documents et surtout leur contenu. Pour nous, le diagnostic, c'est l'état des lieux, c'est l'inventaire de ce qui se passe, c'est un constat, donc c'est une photographie de la, de la pathologie des, des bâtiments. Donc ça… Euh, ça avait déjà été prévu au niveau de, de la loi Elan, ça s'appelait le diagnostic technique global, et donc là on dit qu'il faut absolument que ce document il soit phare, il intègre le fameux DPE collectif qui mmh. est dans cet article mmh. 44, mais pour autant, le plan pluriannuel de travaux, ça doit être l'outil opérationnel, c'est-à-dire l'élément qui va planifier, il ne faut pas mélanger tout ça, et puis bien sûr on fait des préconisations sur le fait que ce fameux diagnostic technique global, il faut qu'il soit adapté à la catégorie d'immeubles. Il y a des immeubles qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes anciennetés, donc forcément qui n'ont pas les mêmes pathologies. Et puis, il faut lister les travaux. Voilà un petit peu ce qu'on dit. Et le plan pluriannuel, ça doit lisser les travaux dans le temps. Voilà, donc on n'a pas fini nos efforts. Je pense qu'on va quand même être réécouté par les députés parce qu'ils se rendent bien compte que sinon, on va, ne on va pas pouvoir loger tous les gens qui sont actuellement dans des logements qui sont énergivores. Et on est bien conscient que c'est important, la notion de climat et la notion d'énergie et les gaz à effet de serre, mais pour autant, on ne peut pas avoir une politique d'accès au logement et puis finalement d'avoir des gens qui vont être dans la rue incessamment sous peu, puisque les propriétaires bailleurs ne pourront plus louer.
1: Oui, bien sûr. Bah, merci, Daniel. En, en, en tout cas, ce qui est certain, c'est que couplé, enfin, concernant les passoires énergétiques, couplé à l'opposabilité du DPE à partir du 1er juillet, on imagine en plus que concernant la catégorie dans laquelle le logement se situera, il n'y aura pas de, 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 de diagnostic de complaisance.
2: Et puis, en plus, vous savez, le diagnostic, le DPE opposable, c'est au 1er juillet. Les logiciels ne sont pas encore sortis. Et surtout, ce qu'on a un peu reproché au gouvernement, on comprend très bien la logique de massifier, on comprend très bien le dérèglement climatique et la nécessité de faire les travaux. Ce n'est pas le souci, c'est d'ailleurs pour ça qu'on accompagne, on est 50 000 professionnels qui sommes euh, lancés sur ce sujet-là. Mais euh, la difficulté, c'est de se dire qu'on ne pourra pas tout faire euh, en même temps et donc c'est pour ça qu'il faut euh, reculer. On n'est pas pour supprimer, on est pour... Pour, pour reculer, avoir plus de temps. Pour avoir plus de temps, voilà.
1: Très bien. Christophe, vous aviez une question pour Daniel
0: Oui, enfin, j'avais plusieurs questions, mais on va essayer de faire court. Euh, premièrement, qu'est-ce que vous attendez concrètement des sénateurs C'est-à-dire, est-ce que les sénateurs peuvent vraiment vous écouter euh, et faire en sorte que derrière, à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, euh, les députés tiennent compte de ces de remarques et de ces amendements, le cas échéant, pour améliorer euh, les choses Ensuite, euh, on a eu Jean Castex, quand même, cette semaine, qui a annoncé plusieurs centaines de milliers d'euros supplémentaires et notamment pour... Euh, que les friches industrielles deviennent des logements. Donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, là, pour la rénovation énergétique, vous comptez encore sur le gouvernement pour améliorer les aides Et puis, surtout, il y a quelque chose qu'on que, qu a du mal à, à voir euh, sur une rénovation de 20 000 ou 40 000 euros, par exemple. Euh, il faudrait que le pourcentage d'aide soit de combien pour que ça devienne acceptable par les bailleurs Parce que c'est ça aussi qu'on a envie de comprendre
2: alors sur le, le fait d'avoir de, des fonds supplémentaires bon nous nous avons demandé deux choses on a demandé que le, ma prime rénov démarre enfin euh, continue après le, le, la durée déterminée C'est fin, euh, en 2023 c'est fini donc on a demandé mmh. à ce que ça soit ça continue sur les financements aussi on demande des aides mais on demande des financements il y a eu le rapport Sichel. on demande qu'il y ait euh, notamment les prêts collectifs qui soient un... on, on demande aussi que les
1: alors, Daniel, je ne sais pas si vous touchez à quelque chose. Votre son se coupe. Donc, euh, ah, voilà, ne touchez non, plus à rien. Je,
2: je ne touche à rien, je vous promets. Euh, donc, ce que je disais, c'est qu'on demande aussi des, des, des moyens, des modalités de financement qui soient euh, intéressantes. Toutes les banques ne jouent pas le jeu pour des raisons qui, le, qui leur appartiennent. Mais il faut qu'il y ait beaucoup plus de prêts collectifs, de financement. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais il faut, il faut aller. Parce que quand vous parlez de, de, de 20 000 euros de travaux pour un logement classé en en F, par exemple, et G, est 10 000 euros dans un logement de classé en E, ben, ça fait quand même un volume de 70 milliards de travaux à réaliser. Et si, dans le même temps, on ne peut pas louer les logements, on ne voit pas comment les travaux vont se faire. C'est pour ça qu'effectivement, il faut aider les gens, d'abord dans la compréhension, et c'est pour ça que nous aussi, vous le savez, je l'ai déjà dit sur votre antenne, on, on valorise la valeur verte du logement, c'est-à-dire qu'après les travaux, eh bien, elle aura une, une valeur vénale qui sera intéressante parce que, ce sera des logements qui seront des logements qui ne seront plus énergivores grâce à ces travaux.
1: Oui, Pierre. Hein. On a confiance au
2: gouvernement. Les, les, les sénateurs nous ont écoutés. Euh, le député Nogal euh, <rire> a proposé de nous réécouter. Donc on, on leur remercie d'avance. Ils nous écoutent.
1: On lui passera le message, on le croit ouais, souvent le euh, sur Radio ici. Imo. Mmh. Euh, oui, donc on a, on a, bien, on a bien compris l'enjeu, en tout cas. Euh, et puis, euh, on imagine bien que pour les logements en location, il y aura un double effet qui se coule, si je puis dire, puisque euh, qui dit euh, obligation de travaux dit moins de rentabilité sur un logement, donc potentiellement moins d'investisseurs, potentiellement hors ville où le loyer mmh. est encadré, augmentation des prix des loyers. Donc, effectivement, ça va sûrement engendrer aussi euh, des répercussions derrière. Mais on reviendra sur ce sujet de travaux d'ici quelques instants. Ce que je vous propose c'est de poursuivre parce que oui cette émission euh, malheureusement ne dure que 30 minutes et on a déjà fait un tiers du temps qui nous est imparti Christophe. Ouais. Allez-y je vous en prie pour
0: votre édito. Évidemment chers amis lorsque l'on pense Grand Est on pense Strasbourg. Strasbourg, capitale de l'Europe. C'est quand même plus beau que Bruxelles, l'autre capitale européenne. Quand on pense Strasbourg, on pense cathédrale en grès des Vosges, dont la construction débuta en 1015. Oui, ça ne nous rajeunit, rajeunit pas, pas, bien évidemment. Quand on pense Strasbourg, on pense à la Petite-France avec ses jolis canaux. Quand on pense Strasbourg, on pense marché de Noël, sapin illuminé. Bon, je vous le dis, euh, le marché de Noël de Colmar, à mon avis, est encore plus beau que celui de Strasbourg. Mais je ne voudrais pas semer euh, la tempête. La Disons que amis. je suis le vent et qu'il peut y avoir la tempête. Donc, je ne veux pas semer la tempête. On pense aussi, évidemment, au Kougloff. Oui L'une de nos pâtisseries préférées. Tiens, allez, la recette pour Daniel Dubrac. c'est cadeau 450 g de farine, 125 g de beurre, ramolli, 100 g de raisin sec, 75 g de sucre, 50 g d'amandes effilées, 25 g de levure de boulanger, 25 centilitres de lait tiède, 2 œufs un sachet de thé, une pincée de sel, du sucre glace pour le décor. Daniel, on attend le résultat. Bien entendu, puisqu'on m'a dit que vous étiez très bonne en cuisine. Donc voilà, on va voir. Il y a aussi la Lorraine, Nancy, sa place Stanislas, classée à l'UNESCO. Et bien sûr, la quiche Lorraine. Daniel, allez, c'est cadeau, je vous donne la recette. Euh, non, on n'a peut-être <rire> pas le temps finalement. Il euh, y a aussi plus bas, Reims, Épernay, les caves kilométriques dans lesquelles sommeillent les bonnes bouteilles de notre champagne national. Et de l'autre côté, la Franche-Comté. Ah, la Franche-Comté Besançon et surtout, puisque l'on parle nourriture terrestre, le comté. Les meules de comté, 2000 ans d'histoire. Ce fromage raconte la franche comté, la rudesse de son climat, sa paysannerie, le travail des hommes et des femmes qui, ont fait un sommet, qui en ont fait un sommet de la gastronomie franc-comtoise. Bref, dans votre région, et j'ai sûrement oublié des choses, mais tout y est. L'architecture, la gastronomie, que demande le peuple
1: eh bien, écoutez, Christophe, on vous demande, en tout cas, euh, merci pour cette chronique, a toujours aussi fantaisiste, bon. euh, la Christopher's Chronicle. Thank you, euh, on, est, on est ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Qu'en ont pensé nos invités C'était parfait. C'était parfait. Des petits oublis, mais
0: bon. Ah ben bah on ah. peut pas tout dire. Hein. Euh...
1: Alors moi je trouve ça un peu facile de parler du, 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 des ingrédients du coup du coup golf, pardon, mais ouais. euh, sans préciser. Enfin ça a l'air simple comme ça, mais c'est vachement plus difficile ah bah à faire que en vrai. c'est
0: difficile, mais bon on attend que Daniel nous le fasse.
1: Ah c'est ça. Ouais. Donc Daniel, euh, vous êtes mis à l'épreuve. C'est hein. ouais. Est-ce que Daniel nous entend Daniel fait oui, oui, oui. fait comme vais. si ben, elle n'entendait pas.
2: Voilà, je vais relever le défi. On a un organisme de formation qui s'appelle Un Plus, qui fait des tas de formations pour nos… Et dans le cadre d'une détente, on pourra effectivement faire un Kugloff, voir une quiche Lorraine, comme ça on aura le sucré. et salé.
0: Bravo.
1: Euh, bah, merci, Daniel. <rire> Et puis, excusez Christophe. Hein, bien sûr, il a auditionné pour présenter Top Chef, mais malheureusement... Ça n'a pas marché. <rire> Ça n'a pas, <rire> pas marché. <rire> voilà. Alors, je vous propose qu'on lance tout de suite l'objet du débat, puisque c'est ce, ce qui nous intéresse, la région. Et oui, la problématique rencontrée, les problématiques rencontrées par les professionnels. Du secteur sur une région donnée. Et en l'occurrence, je crois que vous nous les avez bien présentés, cher Christophe. Je vous propose qu'on se retrouve juste après ça.
0: en région, le débat.
1: Alors mesdames, mesdames, oui c'est un plateau féminin aujourd'hui euh, puisque nous avons Catherine Doss, présidente du pôle Grand Est, Marie-Odile Moret, présidente du pôle Bourgogne-Franche-Comté et enfin Laetitia Le Couturier, responsable pôle copropriété Strasbourg qui nous fera le plaisir en fait de nous expliquer un petit peu quel est l'objet de sa fonction en tant que responsable. Copropriété. Alors, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec Catherine et Marie-Odile, nos deux présidentes de région, afin de faire un, 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 point, euh, un point marché, tour à tour, chacune. Euh, Catherine, je vous laisse démarrer. Comment se passe le marché aujourd'hui dans votre secteur géographique
3: alors déjà, mon secteur géographique est un peu rétréci par rapport à cette grande région du Grand Est, mais je peux parler que, que de ce que je connais, c'est-à-dire le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, Strasbourg notamment. Donc, comme beaucoup de grandes villes, le marché de la transaction est extrêmement dynamique. Il y a beaucoup de mouvements, aussi bien en transaction qu'en location d'ailleurs. C'est un marché très tendu avec une recherche effrénée de mandats, puisque les biens sont rares ils se vendent très très rapidement en moins de trois semaines et ça n'a pas évidemment pour conséquence de faire baisser les prix euh, petit à petit, on s'aperçoit que les vendeurs passent de plus en plus par les professionnels, c'est une bonne nouvelle pour nous, euh, parce que tout simplement, les professionnels étant en recherche de mandat, eh bien, ils sollicitent énormément euh, les potentiels vendeurs euh, qui, qui, qui le sont sollicités avant même d'avoir mis leur bien en annonce. En campagne, tout se vend euh, une maison euh, part euh, quasiment quelques jours euh, dans, dans cette région de Strasbourg. En ville, euh, c'est la même chose. En cinq ans, on a pu augmenter une augmentation de l'ancien dans les beaux quartiers d'à de, de peu près 20%. Euh, la raison pour laquelle ce sont, euh, comment dire, des, des transactions qui sont recherchées, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de construction neuve et Strasbourg, Strasbourg comme vous l'avez dit tout à l'heure, est quand même un pôle très très attractif, aussi bien en termes de travail que en, en termes professionnels, si vous voulez, que euh, pour les étudiants ou autres. Donc voilà, on voit l'émergence de nouveaux quartiers qui étaient auparavant délaissés et... Et qui euh, actuellement euh, prennent peu à peu euh, une valeur certaine. Euh, les gens ont de l'argent. Euh, je veux dire. On, mais on c'est une bonne période, nouvelle. Mais, bah oui, mais, mais oui, mais oui, mais, <rire> mais ils l'ont parce qu'ils sont forcés à la limite. Ils ont beaucoup on épargné. Oui. Une période oui. où on n'a pas, effectivement, on n'a pas dépensé. Donc, quelque part, euh, l'apport personnel ne, ne représente peut-être pas le même problème qu'il représentait auparavant. Alors, on a un souci, et je termine là-dessus, c'est le devenir des Airbnb parce que dans une ville comme Strasbourg évidemment on a beaucoup de logements qui étaient consacrés aux Airbnb, or les entreprises, le tourisme s'est amoindri mais bon ça va peut-être pas durer. mais les entreprises qui ont pris l'habitude de, de se réunir en visio eh ben, ne viennent plus et ne louent plus. Donc se pose le problème de savoir ce que vont devenir ces biens
1: ou
3: être loué en location il
1: voilà, voilà. Y, y a un manque de logement a priori dans votre secteur donc euh, la réversibilité aussi euh, locative existe à savoir peut-être de transformer des Airbnb en beau d'habitation traditionnelle loi de après, 89. après il faut voir si financièrement
0: voilà. c'est plus intéressant ou pas pour le propriétaire ah bah, ça
1: ne l'est pas forcément mais mieux vaut ça qu'un logement vide comme euh, dirait euh, beaucoup C'est vrai. Euh, bah, très bien bah, merci beaucoup euh, pour ce, ce tour d'horizon j'avais quelques questions à vous poser mais du coup je me demande si ça vaut bien le coup, étant donné que vous avez anticipé et que vous avez répondu à la plupart de nos questions, je vous demanderai quand même juste après euh, pourquoi, euh, pourquoi, cette, pourquoi cette attractivité. Mais d'abord, j'aimerais qu'on écoute Marie-Odile pour parler aussi un peu du marché dans son secteur.
4: Merci. Merci de me donner la parole. Donc, euh, je ne suis pas du tout dans le même contexte que Catherine, qui est d'ailleurs complètement à l'opposé de la région puisque Catherine elle est vraiment dans le nord et moi je suis plutôt dans le sud complet de la région donc euh, moi je suis à Mâcon, qui est proche de, de Lyon à 70 km de Lyon avec une forte att attractivité de Lyon et euh, Mâcon, c'est une ville plutôt fonctionnaire euh, on est à 50 km de Chalon sur Saône qui lui est plus une ville où il y a euh, plus de dynamique, euh, de, une plus forte dynamique commerciale, bien qu'on a vu qu'avec le confinement et la crise sanitaire, était, tout était rebalayé, on dira. Alors, donc, du coup, euh, au niveau des, des marchés, donc la transaction euh, a bien fonctionné. Euh, L'allocation était plus calme sur Macon, alors qu'il y avait beaucoup plus de... de, de sur chalon sur saône euh, Et donc, euh, les prix sont plutôt stables, voire un petit peu euh, à la hausse, bien sûr, puisqu'il y a quand même toujours une pénurie de biens. Donc, euh, d'accord avec Catherine, à peine les biens sont mis en, en vente, et effectivement, il y a tout de suite de la demande dessus. Et puis, euh, les, les vendeurs en direct sont très, très, très sollicités. Ils en souffrent d'ailleurs... Euh, Parfois un petit peu, puisque quand ils souhaitent vendre par eux-mêmes, c'est pas du tout comme ça que, que, que ça se passe. Après, euh, effectivement, il faut qu'on sache mettre en valeur les services qu'on offre, euh, qui sont effectivement pas du tout une simple visite, mais qui sont vraiment un conseil, euh, un, une étude complète du bien. Et euh, l'acquéreur apprécie nos services.
1: Un véritable accompagnement. Euh,
4: voilà, tout à fait. Là, c'est vraiment un projet un projet de vie. Ça mérite vraiment de euh, euh, beaucoup plus qu'une visite de simple appartement, comme euh, de nouveaux collègues qui sont sur le marché depuis peu, euh, qui se contentent de mettre une annonce. Effectivement, ils sont très peu chers, mais effectivement, s'ils font simplement mettre une annonce, euh, n'est pas du tout le même service.
1: Le service rendu n'est pas le même. Si le on... prix n'est pas le même.
4: Ah oui, tout à fait. Alors, euh, sinon, je rebondirai un petit peu sur la rénovation énergétique. Euh, si, si Alors, on possible. va on va ah, y re va revenir,
1: On va y revenir, euh, Marie-Odile. Euh, justement, Alors, par si rapport je, à l'attractivité je... de votre secteur, vous disiez attractivité de Lyon. Enfin, vous, Alors, vous, vous, vous drainez, on est, en fait. On
4: est, on est quand même à 70 km de Lyon. On est à 1h40 de Paris. On a une très belle qualité de vie puisqu'effectivement, on est vraiment euh, à mi-chemin entre euh, euh, Paris, la région parisienne et euh, le, les plages du sud. Et nous sommes à 1h40 de Paris, donc c'est quand même euh, merveilleux, on dira, avec un, pays qui est, un paysage qui est très, très joli, les vignes, euh, beaucoup d'accueils. Beaucoup Vous nous vendez aussi, du aussi, rêve, Marie-Odile, là ah, ah ouais, non, mais non, mais non mais Marie Odile, Odile
0: oui Marie -Odile, aussi, moi euh... je voudrais juste dire un mot et, et pour vous soutenir parce que je pense que vous n'êtes pas forcément dans une situation facile à Macon. Je connais très bien cette ville et je l'aime beaucoup. Il y a du très bon vin pas très loin. Mais euh, le problème de Mâcon, comme d'autres villes d'ailleurs, et là c'est politique, que ce soit des maires de droite ou des maires de gauche, c'est qu'on a fait du logement social à non plus finir et qu'il y a un moment où l'attractivité devient un peu plus difficile quand on exagère sur le logement social. Et je pense que vous en êtes un peu victime là-bas, non
4: Tout à fait, puisque effectivement, on est à 39% de logements sociaux
0: Voilà, énorme.
4: sur la commune de Mâcon. Hein on, le, on, on peut dire « waouh ».« Waouh !» Et malgré tout, effectivement, je tiens le même discours, euh, la communauté de communes existe, elle est très importante, puisqu'elle a repris aussi beaucoup d'intercommunalités pour l'eau, les ordures ménagères, enfin tous ces services. Et néanmoins, euh, bien à côté de ça, euh, on en reste sur les règles strictes, de 25% par commune, ce qui n'est pas du tout adapté.
0: Voilà.
1: Eh ben écoutez, on a bien compris. Je vous avoue que notre Christophe, c'est notre almanach des régions. Hein. Euh, on a beau être sur Paris, il a voyagé, roulé sa bosse dans la France entière. Et c'est ah vrai non, que mais vous moi connaissez très bien complètement le territoire. avec
0: Marie-Odile, hein, franchement. Ouais.
1: Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous propose justement de passer euh, à ce sujet de la rénovation énergétique, car le temps file. Et c'est en lien avec l'intervention euh, de euh, la présidente de l'UNIS euh, de ce début d'émission. Euh, pour ça, on accueille, on accueille pardon, Laetitia
5: Lecouturier. Bonjour, Laetitia. Rebonjour. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la parole. À... Alors effectivement, quand on pense Strasbourg, on pense aussi souvent, il est rigoureux, en tout cas on en a la réputation, hein. et euh, de ce fait, euh, c'est vrai que localement, on s'est saisi euh, assez tôt de la question de la rénovation énergétique, et notamment en copropriété, euh, et on travaille étroitement et activement avec euh, les, euh, les adhérents FNAIM et UNIS euh, depuis 2010, cette thématique-là.
1: Alors justement, que, pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née l'initiative et quel est votre rôle dans cette initiative
5: Alors, je vais déjà commencer par, par faire un petit, un petit tour d'horizon de, de ce qu'on propose localement à ces adhérents, Nice et euh, NIS. C'est d'abord une montée en compétences des syndics de copropriété, mais pas que. Euh, on propose euh, des points d'information réguliers au sein des réseaux professionnels. On propose des ateliers thématiques euh, sur la rénovation énergétique, quels sont les points de vigilance dans les travaux d'isolation en copropriété. Euh, quel, euh, que mettre en place pour euh, l'entretien des installations de chauffage comment renégocier ces contrats d'exploitation de chauffage, quelles sont les aides financières et les prêts collectifs en copropriété dès lors qu'on fait des travaux d'économie d'énergie donc tous ces petits euh, points d'infos euh, réguliers sont proposés euh, aux adhérents pour qu'ils soient toujours euh, à jour euh, des informations et on propose également en parallèle une acculturation des copropriétaires hein, à travers des conférences sur les aides financières et la conduite de projet euh, qu'on propose partout sur le Grand Est. Alors toute cette théorie-là, euh, on met aussi la pratique derrière puisque euh, on accompagne très concrètement les projets de rénovation énergétique en copropriété aux côtés du syndic, on l'assiste dans tous les projets quel qu'en soit le stade, on participe aux réunions de conseillers syndicaux, aux assemblées générales, on travaille en équipe avec le bureau d'études en charge de l'audit énergétique et par la suite le maître d'œuvre dans la phase d'études de conception des projets pour permettre une optimisation technico-financière des projets et vraiment faciliter la prise de décision en Assemblée Générale, puisque c'est souvent là euh, que ça devient complexe. On assiste le syndic dans le montage des dossiers d'aide financière, euh, notamment CoPro, hein, qui euh, demande exige une assistance à maîtrise d'ouvrage euh, de manière obligatoire et donc on répond également à cette euh, demande-là.
1: Tout cela, effectivement, Alors, est chronophage, euh... puisque pour le syndic, et puis avec les nouvelles obligations légales, ça ne va pas faciliter leur tâche. Mais du coup, c'est vrai que c'est un véritable accompagnement que vous proposez pour soulager le syndic, déjà quand même, qui souffre du. du, du, du qui n'a pas la meilleure des réputations dans les métiers lois au ah. et qui, qui a déjà quand même une masse de travail assez assez conséquente.
5: Voilà, ça lui permet vraiment de, de gagner du temps et de faciliter justement ce positionnement. Nous, on se positionne en tant que tiers de confiance par rapport aux copropriétaires aussi pour venir sécuriser les projets d'un point de vue financier. Et on bénéficie pour ça de dix de années d'expérience hein, puisque finalement, cette initiative, elle est née d'une expérimentation de l'UNIS reprise par la FNA et développée localement par elle. Mon collègue et moi qui œuvrons aujourd'hui, avons été un peu dans 11 ans salariés de la FNAC mais aussi euh, à disposition des adhérents de l'UNIS sur toutes ces questions là et euh, nos postes ont été subventionnés par des financements publics et aujourd'hui euh, les résultats sont très encourageants sur euh, Strasbourg et on va aller déployer euh, le même modèle sur l'ensemble du Grand Est grâce à un projet européen auquel on a répondu avec les collectivités avec la FNAIM et l'UNIS et porté par euh, la société d'économie mixte Octave euh, qui va bah, recruter 7 conseillers rénovation supplémentaires pour qu'on soit 9 au total sur l'ensemble du territoire du Grand Est et vraiment proposer ce service de proximité à euh, tous les syndics professionnels euh, de la région.
1: Eh bien, écoutez, c'est une belle initiative. Euh, donc vous étiez deux, vous allez passer prochainement à 9. Donc euh, le dispositif se déploie il bénéficie de fonds publics, notamment européens. C'est une initiative inédite puisque euh, vous êtes les seuls en France à avoir ce type de dispositif en place.
5: Euh, oui, et ce type de dispositif couplé avec un partenariat aussi étroit euh, avec les réseaux professionnels. C'est surtout ça qui fait l'originalité de la démarche, c'est qu'on s'adresse vraiment, on se tourne vraiment vers les syndicats professionnels dans notre approche.
1: Eh bien écoutez, on salue cette initiative de confrérie hein, qui, se, qui se développe entre les syndicats professionnels, c'est toujours joli à regarder. Petite question concernant, parce que l'émission, effectivement, avance. Petite question, pour le coup, pratico-pratique concernant les mesures pour les passoires énergétiques dont parlait Daniel Dubrac tout à l'heure. Euh, Pensez-vous que l'objectif soit réalisable au niveau du timing
5: alors, effectivement, c'est un sacré challenge et euh, je, je, je rejoins le, le, le questionnement euh, dont, faisait, euh, dont se faisait l'écho euh, Daniel Dubrac.
1: Vous, Donc, vous souhaiteriez le, le quelques années supplémentaires euh,
5: eh ben, disons, euh, oui, c'est quand même euh, un, un sacré challenge. Hein. Je, je vous avoue que ça ne va pas être facile à tenir. Ouais. Ouais, Peut-être
0: que
1: vous passerez de 9 à 28. Hein. <rire> la,
0: Laetitia, ah, ouais. a une ouais, Laetitia a une petite question quand même pour qu'on comprenne bien. Euh, le, le pourcentage de passoires énergétiques dans votre région, ça, ça correspond à quoi Moi, je voyais l'autre jour dans la Nièvre, par exemple, 42% des logements étaient concernés. C'est absolument énorme. Dans le Grand Est, ça donne quoi
5: alors moi, j'ai vraiment la vision euh, co copropriété. Donc
0: oui, oui, bien sûr, mais déjà au niveau euh, des copros, quoi.
1: On n'a pas, encore... ouais, pas, en pas encore le DPO obligatoire euh... sur les copropriétés. Oui, c'est vrai aussi, mais euh, concernant, en tout cas, euh, les, les, logements, euh, les logements euh, parties euh, privatives, mmh. là, effectivement, ce n'est pas, pas de, de votre ressort directement, mais vous auriez pu connaître ce chiffre. Euh, bon, écoutez, moi, ce que je vous propose, en tout cas, c'est euh, d'interroger euh, vos deux euh, présidentes de région euh, pour savoir un peu ce qu'elles en pensent. J'ai cru, cru comprendre tout à l'heure que Marie-Odile souhaitait intervenir sur la question de la rénovation énergétique.
4: Oui, merci. Donc, moi, je, la rénovation énergétique, ça marche. Si c'est très bien présenté, euh, ça reçoit l'adhésion des copropriétaires assez facilement, euh, surtout si le ravalement est, est nécessaire, euh, puisqu'en fait, euh, bah, si on leur explique que si on met un simple coup de peinture, ils vont mettre de l'argent à la poubelle. Ils ont vite compris qu'il fallait suivre nos conseils. Et donc, euh, mais par contre, c'est quand même un projet en copropriété. Euh, entre le moment où on fait le descriptif, le moment où on fait voter et le moment où on le réalise, il faut compter trois ans. Donc du coup, euh, c'est quand même assez compliqué à mettre en place.
1: Voilà. Et est-ce que vous, donc, en tant que… Du
4: temps. Sur la valorisation des logements euh, rénovés, euh, isolé par l'extérieur, euh, c'est pas si évident que ça. Alors, le, le logement ne perd pas de valeur. Dire qu'il en gagne, euh, il est plus facile à vendre, je dirais, surtout parce que euh, il est moins énergivore.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est très important et surtout, on le rappelle encore une fois, en ce moment. Euh, écoutez, j'ai encore tout un tas de questions à vous poser, mais malheureusement, notre émission touche à sa fin oui, oui. et j'ai la technique la qui me rappelle à l'ordre. C'est la frustration et en mmh. même temps, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec plaisir le mois prochain, mmh, absolument. Christophe. Hein euh, bah, écoutez, je vais vous remercier pour vos différents éclairages. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous ne serez pas de votre côté trop frustré de ce temps qui passe trop vite. C'est malheureusement donc l'heure de nous quitter. Merci à vous pour votre présence. Merci à la technique, à Théo. Merci à nos fidèles auditeurs. Merci à vous, Christophe, vous prie, un plaisir. de, de m'accompagner. Nous nous retrouverons en juin pour un nouveau numéro de l'Unis en Région. Et on a hâte et on vous dit à très bientôt.
0: L'Unis en Région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.